0: naszym gościem Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam, witam, kłaniam
0: się. Na to podróż zabieramy się dzięki naszym patronom na patronite.pl kośnik radio wnet. To dzięki państwu możemy podróżować i razem z panem redaktorem przyjrzeć się temu, co właściwie nam mówią dane, które spływają koniec stycznia, taki moment, kiedy spływają dane za rok poprzedni, ekonomiczne. No i okazuje się, że Stany Zjednoczone mają się mocniej niż się tego spodziewaliśmy, nawet całkiem mocno, a Unia Europejska, Europa słabo stoi gospodarczo. Jakie są wnioski? Jest tak, że Zachód się rozjeżdża, że Stany mają w sobie energię i siłę do wzrostu, a Europa jest skazana tylko na uwiąt gospodarczy.
1: To, to jest taki proces, który obserwujemy w zasadzie od 2008 roku. I to nie jest tak, że dzisiaj to się wydarzyło. Z każdym kryzysem faktycznie te rozdźwięki są coraz większe i od 2008 roku, kiedy to jeszcze wtedy gospodarka Unii Europejskiej stanowiła jakieś 90% amerykańskiej gospodarki. Dzisiaj stanowi 50% amerykańskiej gospodarki, chociaż proporcje dalej zostają korzystne, jeżeli chodzi o demografię dla Europy, bo to mamy 450 milionów obywateli Unii Europejskiej, Amerykanów jest 332 miliony, ale rzeczywiście te proporcje w gospodarce coraz bardziej się rozjeżdżają. I w zasadzie jakich byśmy nie używali wskaźników, czy będziemy mierzyli jakość uczelni, czy będziemy mierzyli wielkości, siłę banków inwestycyjnych, czy będziemy mierzyli robotykę, innowacje, czy zamożność samych obywateli, pensje, które od 2019 roku w Unii Europejskiej spadły o 3% nominalnie, tak już po inflacji, a w Stanach Zjednoczonych wzrosły, a nie spadły o 6%. To samo, jeżeli chodzi o wielkość majątku do, dochodu rozporządzalnego, czyli to, co zostaje nam w kieszeni już po tym, jak zapłacimy wszystkie obowiązkowe daniny, podatki za energię, no to średnio Europejczykowi zostaje jakieś 18 tysięcy euro w kieszeni w w przypadku strefy euro to jest 30 tysięcy, a w Stanach Zjednoczonych średnia to jest 52 tysiące, które zostaje jest ogromna przepaść takiego majątku, z którym można coś zrobić. Najbogatsze państwo Unii Europejskiej ma wielkość majątku rozporządzalnego 47 tysięcy, czyli w zasadzie jest na poziomie jednego z biedniejszych stanów Ameryki. Gdybyśmy dzisiaj wzięli w zasadzie wszystkie Stany, to wszystkie Stany Ameryki, poza Idaho i Mississippi są bogatsze niż większość państw Unii Europejskiej. Także ta, ta przepaść rośnie cały czas. Wiele to ma wspólnego w Unii Europejskiej z stosunkiem do kwestii migracyjnych, regulacji energetycznych, ale przede wszystkim Przede wszystkim stosunek do regulacji.
0: Tak? Czyli co, czyli Unię Europejską dusi nie tyle to, że jesteśmy głupsi, mniej innowacyjni, nie tak zaradni, jak amerykański self-made man, tylko po prostu nas dusi. Unijna biurokracja. Nie
1: jesteśmy głupsi, tak? bo tak naprawdę to, co nas różni, to nie jest ani historia, ani tradycja, filozofia. Wszyscy i Amerykania i Europejczycy wychodzimy z tego samego moralnego, historycznego
0: rodzenia. Tak? Czytamy podobne Trochę... książki i mamy podobną historię.
1: I większość z nas mówi i rozumie ten sam język. Różni nas geografia, to na pewno... Ale już na przykład struktura demograficzna jest dość podobna. Też wszyscy przechodziliśmy. I kryzys finansowy, energetyczny, pandemię, rosyjska agresja, też w jakiś sposób wszystkie kraje dotknęła. Wędrówki ludów także obserwujemy z południa w Europie, jak i w Ameryce. Wszystko to nas dotyka. Ale jedno, co nas różni, to są ustrój polityczny tak naprawdę. Mamy dwa różne modele kapitalizmu. I tak myślę, że przez ostatnie, zwłaszcza 25 lat, przez ćwierć wieku Unia Europejska wypracowała taki własny model polityczny, którego swego czasu Joshua Kurlancyk opisywał go. To jest kapitalizm państwowy. Tak? Moglibyśmy go dzisiaj nazwać w przypadku Unii Europejskiej właśnie kapitalizmem regulacyjnym. Podobna na też kapitalizm, ale jednak to są dwa różne ustroje, gdzie szczególnie istotną rolę odgrywają to, co już wspomniałem, regulacje. To jest taka specyfika, specyficzna konstrukcja Unii, które przepisy, które obowiązują we wszystkich państwach, stały się takim stałym elementem też tożsamości europejskiej. Tak? instytucja, która aspiruje w sumie do bycia państwem, Unia Europejska, została pozbawiona własnej kultury, narodowej historii, tradycji, nie ma jakiejś wspólnej wiary. No, może jedyne, co ich łączy, to dzieje wspólne biurokracji, ale tutaj dlatego też ten proces unifikacyjny odbywa się zapomnianą, za pomocą tych wspomnianych dyrektyw, które są celebrowane, opisywane, mają swoje specjalne nazwy, tak naprawdę unikalny pomysł na te, te abrewiacje. I potem każde państwo narodowe, które ratyfikuje konkretne zapisy, przekazuje część swojej suwerenności do Brukseli. Każda dyrektywa obudowana jest takimi dodatkowymi mechanizmami monitorowania i egzekwowania, ale egzekwuje to już Komisja Europejska, czyli jakby oddajemy nasze prawa do zarządzania społeczeństwami Komisji Europejskiej. I tutaj takim dobrym przykładem jest, ostatnio weszła tak e, dość głośny akt, Europejski Akt Wolności Mediów. To dla nas dziennikarzy to pewnie, żeśmy na to bardziej zwracali uwagę niż inni. On między innymi ma gwarantować niezależność mediów od państwa. No, jak i tutaj Komisja... Parlament Europejski przewidział w nim powołanie niezależnych ciał nadzoru medialnego w każdym państwie, także w Polsce. Będzie jakieś niezależne od państwa i nie przez państwo powoływane komisja, która będzie pilnowała tej niezależności mediów od państwa, od korporacji. Ale uwaga, już ta czapa, czyli ta główna Europejska Rada do Spraw Wolności Mediów podlegać będzie komisji. Czyli komisja pośrednio przejęła kompetencje nadzoru nad wolnością mediów, nadzorowania tego od państw narodowych. I tak to się dzieje ze wszystkim. To jest dotyczy rolnictwa, fit for 55, dotyczy ESG, czyli takiego zarządzania korporacjami, dotyczy porządku cyfrowego. Stopniowo przenoszone tą kompetencję do do państw, do Komisji Europejskiej, co ma też swoje konsekwencje ekonomiczne.
0: Tylko Ponieważ... my, przepraszam w w naszym dyskursie, w naszej debacie publicznej to pewnie wielu, także tych, którzy nas teraz słuchają na falach FM powie, no słusznie, przecież Komisja Europejska siedzi w Brukseli, wie więcej, to są mądrzy apolityczni fachowcy, którzy nic tylko drana rana do wieczora siedzą i się głowią jak nam ułatwić życie i na pewno ich praca i na pewno ich kontrola spowoduje, że my będziemy żyli dostatnie i będziemy lepsi.
1: Oczywiście możemy tak powierzyć i taka jest narracja i myślę, że nawet większość urzędników tak sądzi. Tylko my mamy już taką dość długą, 30-letnią ponad historię tych regulacji możemy porównać, co się z nimi dzieje. Ja, taką pierwszą, taką mega konstrukcję, taką próbą w zasadzie stworzenia, przesuwania tych kompetencji była w 1995 roku taka regulacja dotycząca kurczaków. Chodziło o to, żeby uregulować zasady importu, jakie kurczaki możemy importować, jakich nie możemy. Ona była wymierzona trochę w Stany Zjednoczone, który Dalej są tytanem, jeżeli chodzi o produkcję i obrót kurczakami na świecie. I tam stworzono tak w tej dyrektywie zapis, że nie można wykorzystywać technologii chlorowania kurczaków. To jest taka metoda, żeby zatrzymać procesy gminne, która była stosowana w Stanach Zjednoczonych. Europa to wprowadziła, ograniczyła ten, tą sprzedaż. No i dzisiaj widzimy, że Ameryka dalej jest y, największym producentem kurczaków na świecie, a Europa, rynek europejski został zamknięty i w zasadzie jest sama dla siebie i przestała być konkurencyjna. To samo dotyczy samolotów. W 2012 roku wprowadzona dyrektywa, która miała ograniczyć y, y, ze względu na zanieczyszczanie klimatu samoloty, które... Prowadzono opłaty między miastami. Pod wzrosły ceny przejazdów komunikacji lotniczej. Mieliśmy taki duży kryzys w Europie w związku z tym i wzrost cen mniej Europejczyków latało samolotem. Amerykanie się wycofali z europejskiego rynku, jeżeli chodzi o linię między europejskimi miastami. W rezultacie państwa zaczęły subsydiować swoje linie lotnicze I na koniec jest tak, że w zasadzie tylko Lufthansa, trochę Air France liczą się na światowym rynku. Mamy rozdrobniony, słaby, niedoinwestowany rynek lotniczy w porównaniu z wilkolosami, czy to amerykańskimi, japońskimi, nawet tajskimi, czy e, arabskimi. Ja tak przejść kilkanaście tych regulacji, z którą każdą na koniec efektem tego jest, że Europa jest słabsza w tych branżach, które regulowała. Nasze PKB spada, dobrobyt spada, Niepokoje społeczne rosną i konflikty między narodami są silniejsze niż słabsze w przeszłości. Także mierzą to po efektach. Tak? Znaczy, rzeczywiście intencje y, takie są y, 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 urzędników, żeby nam, się, żeby nam było lepiej, ale efekt jest tego taki, że przede wszystkim cel spełniany jest polityczny, czyli Unia faktycznie staje się coraz bardziej wewnętrznie spójna i kierowana przez rząd urzędników, natomiast gospodarczo coraz słabsza.
0: Ale to przecież zaczynamy powoli wszyscy to w Europie odczuwać. To jeszcze jeden taki... Meta-wskaźnik do naszej rozmowy dołóżmy, to ostatnio w Polsce to Business Insider zdaje się publikował, dane co do dynamiki wzrostu PKB tych krajów, które są w Unii, tych krajów, które są poza Unią, także Wielkiej tak. Brytanii i okazuje się że te kraje, które no nie są włączone w dobrodziejstwo działania biurokracji brukselskiej, Wykazują większą żywotność, większą dynamiczność gospodarczą niż te, które tym regulacjom podlegają. No i widzimy to coraz częściej. Protest rolników teraz się rozgrywa na ulicach Paryża, Berlina, ale także w Polsce. Coraz więcej osób wskazuje, że, że jednak w tym raju europejskim żyje się coraz trudniej trudniej, Czy to jest jakiś aspekt do zmiany, do, do zmiany także nastawienia w samej Brukseli, gdzie pan redaktor często przebywa i patrzy od środka na część procesów legislacyjnych?
1: No właśnie, teraz spojrzałem na propos na takie dane dotyczące Fit for 55 i tych protestów, które mamy to nawet Komisja Europejska, to jest co prawda badanie przy OECD zrobione, ale Komisja Europejska, że do 35 roku PKB średnie w całej Europie na jednego mieszkańca spadnie o 2,1%, tylko z uwagi właśnie na Fit for 55, wokół czego teraz jest tyle protestów we Francji, w Niemczech, w Polsce, w Rumunii, w wielu państwach. No, y- Unia Europejska twierdzi, że oczywiście dobrobytu nie można mierzyć tylko PKB na głowę i takimi prostymi wskaźnikami, że chcemy go mierzyć również takimi mniej twardymi, czyli jakość życia, to, że mamy więcej wolnego czasu w Europie, że mamy służbę zdrowia za darmo albo łatwiej dostępną, że jesteśmy bardziej tolerancyjni. I to też jest trochę jak z tym jak z tą rolą tych regulacji. Możemy przyjąć, że tak by było lepiej, że możemy sobie wyobrazić, że żyjemy, mamy mniej pieniędzy niż Amerykanie, ale za to więcej swobód, wolności, poczucia niezależności. No, pytanie czy rzeczywiście tak jest, czy wszyscy czujemy się bardziej wolni dzięki temu, że mamy regulacje określające co nam wolno powiedzieć, czego wam nie wolno powiedzieć, określające zachowania się w mediach społecznościowych. Czy wszyscy tak się czujemy, czy nie? Czy to, że mamy mniej Pieniędzy i bardziej jesteśmy zagrożeni kryzysami i niebezpieczeństwem jest pozytywnym wynikiem czy nie. To, że mamy instytucje finansowe tak bardzo przeregulowane, że w zasadzie banki europejskie też przestały się liczyć na świecie i są coraz słabsze, nie mogą dawać tyle kredytów, to powoduje, że je, kredyty, które zaciągamy są coraz droższe i mieszkania w związku z tym nasze są droższe i e, mamy te problemy właściwie w całej Europie, gdzie młodsze pokolenia nie mogą znaleźć mieszkania, a mamy nadpodaż mieszkań. Czy to rzeczywiście sprawia, że czujemy się lepiej i bogatsi wewnętrznie? To są bardzo osobiste rzeczy i pewnie niektórzy tak się czują, ale jeżeli mówimy o makroekonomii, jeżeli mówimy o całym społeczeństwie, to trzeba szukać wskaźników, które są porównywalne. Tak? I we wszystkich wskaźnikach, które są porównywalne, Unia Europejska i wiadomo dlaczego, za sprawą tego mechanizmu uwspólniania i przekazywania kompetencji do Unii Europejskiej, czy tam do urzędników Brukseli, staje się biedniejsza. Gdzieś w pewnym momencie będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co wybieramy, tak? Rzecz jest trochę jak w y, y, babajadze, tak? Znaczy, baba jaga patrzy albo nie patrzy. Znaczy w momencie, kiedy my podnosimy jakiś y, change, problem, że stajemy się, mamy słabsze banki, mamy słabsze linie lotnicze, mamy gorzej rozwinięty rynek mieszkaniowy. Jesteśmy sami biedniejsi i nam mniej nas stać. No mówimy dobrze, ale macie zdrowszą żywność, na przykład. Tak? No i potem zaczyna się dyskusja o zdrowszej żywności, o zdrowej żywności, czy rzeczywiście ona jest o tyle lepsza niż w innych krajach, skoro na przykład mam takie dane dotyczące spożywania. Ja też sobie pościągałem, że na przykład Francuzi piją mniej czerwonego wina, bo ich nie stać. Hiszpanie przestali korzystać z oliwki, z oliwek, z oliwy, z oliwek, ponieważ jest już dla nich za droga. Niemcy spożywają najmniej w swojej historii powojennej mięsa na osobę, też ze względów finansowych.
0: A może taki był... Cel koniec końców może jednak ci, którzy patrzą na to wszystko, co się w Europie dzieje poprzez pryzmat teorii spiskowych uznają, mają rację uznając, że, że celowo urzędnicy uznali, że Europejczycy są zbyt bogaci że to bogactwo nie może trwać ciągle, że trzeba zredukować możliwości popytowe przeciętnego Europejczyka, żeby ktoś mógł utrzymać swój standard na dotychczasowym poziomie albo go zwiększyć.
1: No pytanie, czy ci biedniejsi stają się dzięki temu zamożniejsi, prawda? bo to nie jest... Albo nigdy... ci najbogaci
0: utrzymują swój status, ale kosztem tego, że, że większość społeczeństwa będzie jadła mniej mięsa, no właśnie, mniej raczej... oliwek z oliwek i piła mniej czerwonego wina.
1: Raczej idzie w tym kierunku. Znaczy, dysproporcje społeczne wcale nie są mniejsze w Europie i one wręcz rosną. Także my tego nie widzimy. Trochę to jest jak w socjalizmie, znaczy, że z jednej strony wszyscy powoli osiadamy i nasza majętność jest coraz mniejsza, ale jesteśmy coraz równiejsi. Poza tymi, którzy nie są równiejsi, którzy są ponad nami, ale Rzeczywiście ich już nie rozliczamy za to. Także trudno mi na to odpowiedzieć, jaka, jaka była intencja i co chciano dokonać, ale faktycznie mamy trochę tego efekt. Że cele, które żeśmy zestawiali na początku jeszcze po traktatach rzymskich, lat tak 50. 57. rok, żeby stworzyć Europę bogatszą i dobrobyt sprawi, że ludzie będą dla siebie milsi, że uprzedzenia narodowe będą coraz mniejsze, że walki klasowe będą mniejsze i komunizm, faszyzm też nie nie zagrozi, nie zostały osiągnięte. Znaczy, że ten dobrobyt gdzieś na pewnym momencie się zatrzymał, wzrost dobrobytu i widzimy tego efekty. Co się dzieje teraz w Paryżu, co się dzieje w Niemczech. Napięcia społeczne są coraz większe, a nie coraz mniejsze. Napięcia wokół kryzysu migracyjnego. To Widzimy je we Francji, widzimy je również w Niemczech. To We Włoszech, w Grecji, gdzie społeczeństwo nie bardzo już z tym dają radę i są w stanie to tolerować. Także jeżeli celem było stworzenie bardziej pokojowej Europy, odpornej na kryzysy, to, to ten cel nie został się.
0: To na koniec w końcu jesteśmy w audycji odysyja wyborcza, to trochę nałóżmy na te kwestie gospodarcze, perspektywę polityczną. Wybory czekają i Europarlament. Zdaniem niektórych, to jest a mniejszość, ale jest część, nazwijmy ich, optymistami, że dojdzie do zmiany w wyniku wyborów do Europarlamentu w czerwcu. No, ale znacznie więcej osób mówi, że do istotnej zmiany może dojść w Stanach w wyniku wyborów prezydenckich w listopadzie też tego roku. Te dwie elekcje pokażą, zwłaszcza w Europie, pokażą zniechęcenie Europejczyków do kierunku, w jakim idzie, w jakim działa brukselska biurokracja?
1: No, rzeczywiście to widać, szczególnie silnie we Francji, bardzo mocno w Niemczech. Oczywiście te sondaże się zmieniają i one są trudne takie do ekstrapolacji dla całą Europę, no ale z tych, które mamy dzisiaj, to jest, że ta konserwatywna w tej chwili do opozycji siła w Unii Europejskiej mogłaby być trzecią największą siłą w parlamencie europejskim i wiele tych pomysłów, czyli dalszego przekazywania suwerenności państw narodowych do urzędników Komisji Europejskiej mogłoby być storpedowane albo zmienione. Oczywiście to nie są proste rzeczy, żeby tak zmienić kierunek biegu Unii Europejskiej bez jakiegoś wstrząsu ponieważ to są procesy, które bardzo głęboko wchodzą w poszczególne państwa, w struktury organizacyjne przedsiębiorstw, instytucji, które pokrywają się nawzajem. Także to jest jednak bardzo przemyślana konstrukcja, którą budowaliśmy w Europie już od 30 lat. Także to jedne wybory tego pewnie nie zmienią, no ale trend może być dość symptomatyczny. Znaczy, to może też powiedzieć, czego można się obawiać w przyszłości.
0: I jak to będzie wyglądać? To, to na koniec czego się możemy spodziewać? Możemy się spodziewać, że w końcu Europejczycy powiedzą, nie, nie chcemy być coraz biedniejsi względem Amerykanów. Nie chcemy tak, żeby Ameryka odjeżdżała ekonomicznie i tam żyło się teraz lepiej ja a z Europy został gospodarczy skansen?
1: No, to bardzo jest dobrym przykładem to, co widzieliśmy w przypadku tego Fit for 55, czy tego zapisu, którego no, co nasz komisarz tego nadzorował, czyli od pola do talerza. Pięknie brzmi, ale Rzeczywistość jest znacznie bardziej brutalna i co powoduje, że ograniczałoby się produkcję rolną w Europie. To jest taki pomysł von der Leyen i naszego komisarza Wojciechowskiego, że więcej produkcji do Europy spływałoby z Afryki, z Ukrainy, z innych państw. Trochę pomogłoby to w redystrybucji bogactwa europejskiego na kraje, które cierpią głód albo ubóstwo kosztem naszych rolników. Wychodząc z założenia, że wpływ na PKB rolnictwa w Europie to jest tylko 1,4% PKB całej Unii Europejskiej. My mówimy o niespełna 11 milionach ludzi, z którego żyją. No i że Unia Europejska, że stać nas na to, żeby... ograniczyć działalność tych 11 milionów ludzi, żeby oni się zajęli tą pracą bardziej organiczną, mniejszą, bardziej specjalistyczną, a oddajmy produkcję żywności poza. Pomijam już fakt, że oczywiście arbitralne zdecydowanie za 11 milionów ludzi, co mają w życiu robić, czym mają się zajmować, czy nie, jest ryzykowne. To ryzykowne jest także poleganie na dostawach żywności spoza Europy. Mieliśmy taki pomysł dotyczący gazu w Europie, a właściwie Niemcy mieli ten pomysł, czyli uzależnienie się od rosyjskiego gazu. Uzależnieni byliśmy od innych surowców, takich jak rzadkie metale jesteśmy dalej uzależnieni i widzimy, jakie są tego konsekwencje. No to jeżeli dorzucimy do tego żywność, to możemy być w znacznie większym podczasku niż nam się wydaje, niż dzisiaj jesteśmy. Także gdzieś społeczeństwa pewnie będą się przeciwko temu buntowały. Nie wszyscy se tak budują taki obraz całościowy tego, jakie jest zagrożenie dla Europy i nie każdy myśli perspektywą Europy, tylko każdy myśli swoim skrawkiem pola albo swojego miejsca pracy, ale i one są coraz mocniej dotknięte tym, I w pewnym momencie ludzie mogą mieć tego dosyć i wystąpią przeciwko takiemu systemowi.
0: I zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądać to testowanie cierpliwości Europejczyków. Tomasz Wubleski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.